0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Justi. É, meu amigo, a Rádio Cultura aqui é transmitido para todo o sul do estado, pelos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320, pela nossa página no Facebook. E, enfim, meu amigo, interage com a gente aí, vai mandando sua mensagem. De qualquer forma, a gente está aí, segue acompanhando aí as no os nossos queridos ouvintes. E aí, vamos empreender? Agora? É, o Café Emprenador tem a força e, a, e o patrocínio de Sicred, gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer, vem para o Sicred. Também falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. É. É, e também aqui pelo café nós falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estádios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, bom dia para você que está nos acompanhando, está chegando agora a nossa live, está começando a ouvir o programa Café Empreendedor ou está nos acompanhando aí pelo Spotify, que a gente também está disponível lá. Bom dia para você, seja bem-vindo e começando mais um programa, mais um café nesse início de ano aí, dia 5 de janeiro, olha só que beleza, né? o calorzinho começando aqui na nossa região, que região que é. às vezes é calor, às vezes é meio frio, tem o veranico, tem uma, uma característica bem interessante para quem trabalha com moda né e tal, porque boa... Ó... Bom dia pessoal, tudo tranquilo, sereno? Na
1: Santa Paz?
2: Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia. Começou 2019.
0: É verdade, não me vem com Real aquela. Oficial. Não, não me vem com aquela, aquele negócio aí de carnaval que ainda tem isso, que tem aquilo, e enfim.
2: Tem muita gente que está ainda esticando, né? O um feriado de, de ano novo, pela questão de ser uma metade de semana, muita gente ainda em viagem, mas o calendário está correndo independente do que cada um está fazendo, né?
0: A gente já falou isso lá na, nos últimos programas aí, sobre quem está começando a se organizar agora, quem já começou a se organizar em 2018, né, pra já começar o ano assim, arrancando toco com a unha de qualquer forma. Você tem que se organizar, tem que né, mexer no planejamento, é até meio redundante para quem acompanha todos os podcasts, mas de qualquer forma é uma coisa muito importante, né? se você não fez ainda, não tem a cultura de fazer, comece a fazer, comece a colocar aí no, no papel toda essa parte aí, objetivo, meta, o que, que você quer, e hoje a gente vai te passar né, mais algumas dicas bem nessa linha. Vamos puxar então? Tem algum recado antes aí?
2: Não, bora lá que...
0: Vamos, dar ali. Então tá, pessoal, tão importante quanto estabelecer as metas e os objetivos aí para esse ano que a gente está iniciando agora é construir algumas ferramentas para que seja possível mensurar o quanto a tua empresa aí está perto ou está longe aí de atingir o que você desenhou, o que você quis para o teu negócio. Para que você possa avançar no controle do resultado da sua empresa, a definição dos indicadores aí de desempenho que possam medir esses resultados, seus processos aí é fundamental e vai te ajudar a profissionalizar as práticas de gestão do teu negócio aí as métricas bem definidas aí e claro analisar periodicamente é basicamente sobre esse sobre isso sobre a importância da criação dos indicadores de desempenho que a gente vai passar algumas dicas alguns números para você acompanhar aí no dia a dia do teu negócio que acho que é, se pode ser meio que se aplicar para qualquer negócio né pessoal isso aí não tem muito ah isso é só para quem trabalha com serviço, ou só para quem trabalha com produto mas de qualquer forma são fundamentais aí para você conseguir é, ter uma ideia se assim, o negócio está indo para o lado certo, para onde você planejou, para onde você né, pensou a tua empresa. Vamos começar, então? Vamos lá. Agora, acho que a, a, a o, o, o parte... Vinícire, a parte... Um... Não, dale, dale, dale.
2: Vamos começar com o
1: Vinícius aí. Então, falar um pouquinho sobre indicadores, metas, objetivos. Todo este ano, a gente... A gente fala sobre planejamento, a gente falou um pouquinho ano passado sobre a importância de começar o ano fazendo planejamento. Ah, eu fazendo... quero emagrecer, eu quero ficar rico, eu quero economizar. Eu quero ganhar um milhão. É. Então, acho que todo planejamento, todo toda ação que a gente faz, ela tem que ser mensurada. né? Então, a gente tem que saber se a gente está alcançando aquilo que a gente se propôs a fazer.
2: Não adianta chegar no final do ano e querer bater a lista, ah, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. Não. Porque senão você perde a oportunidade de arrumar as coisas durante os 12 meses do ano que estão rolando. né?
1: É Esse acompanhamento ele é muito importante e daí já vem um dos das primeiras dicas que a gente fala sobre indicadores, metas, objetivos, que é tu conseguir criar periodicidade para aquilo que é quer mensurar. Então, todo indicador, todo toda ação que a gente faz, ela tem que se acompanhar de alguma forma e daí a gente, a, aí a gente entra no nosso assunto, que é criar indicadores, métricas, criar... É, formas de como controlar aquilo que tu planejou. E aí, é, a gente não está falando, como o Leandro comentou, sobre algo específico, e sim sobre qualquer área da empresa, qualquer setor da empresa, deve é, ter os seus controles. É, hoje é muito comum dentro das empresas se ter indicadores, até porque a remuneração está relacionada a isso na parte comercial. Né? Então, se a gente pegar quase que 100% hoje do pessoal que trabalha em vendas, todo mundo sabe quais são os indicadores porque a sua comissão está ligada diretamente a esses indicadores. Mas e as demais áreas da empresa e setores? Por que, que não tem os seus indicadores e por que também não são remunerados dessa forma? Então, é, o indicador ele serve para a gente mensurar qualquer coisa. Então, a gente pode entrar em alguns exemplos né, que, que é a questão financeira. Né? Então, quanto de inadimplência tem na tua empresa? Isso já é um indicador? é um indicador que tu deixa de ganhar dinheiro, então é um indicador que pode ser remunerado alguém através disso, tu pode colocar metas de inadimplência de X% do teu faturamento, daí já entramos também como calcular, mas... É,
0: aqui é. na região é muito comum o pessoal trabalhar com a com crediário, né? tem um, muitas lojas que que trabalham nesse formato aí, que para essa loja, por exemplo, esse esse tipo de, de venda pode ser interessante, né, Vinícius? Um melhor cadastro, uma melhor avaliação né, de quem vai quem vai tirar o crediário e tal.
1: E até para tu conseguir informações para a tua estratégia. Se a gente pegar a parte de, de cadastro mesmo de clientes, quanto por cento são homens, quanto por cento são mulheres? Né? Uhum. Quanto por cento moram no bairro X? Quanto por cento. Isso tudo são indicadores. É, alguns é, que não vão existir metas, né? Porque... De repente você não vai querer botar uma meta no teu comércio que 100% seja cliente do Areal, por exemplo, que é o Areal é um bairro aqui da nossa cidade de Pelotas. Mas são indicadores importantes para tu controlar a tua empresa. Né? Então os indicadores estão presentes em todas as áreas. Se a gente for para a parte de produção, quantos por cento da, da tua produtividade ela é descartada? quanto por cento tem falha? Quantos, quantos itens tu produz por dia? Quantos itens tu produz por colaborador? quantos itens cada colaborador está produzindo, porque tu tem essa diferença, outro faz média, ou tu faz controle individual. Então, o indicador está presente em todos os setores. O que a gente começa a, a falar, e, e aí sim entrar um pouco mais na parte técnica, a primeira coisa a gente se depara com muitas empresas com muitos indicadores. Então, tu pega tem empresas que fazem reuniões mensais de indicadores, onde se juntam todas as lideranças ou todos os colaboradores, para apresentar esses indicadores. E, e aí a gente vê na realidade que tem indicadores que tem resultados positivos outros negativos, mas que nenhuma ação é realizada a partir deles
2: é, geralmente o ideal é que já se apresente um plano de ação né? a reunião de indicadores, tu apresenta o resultado, tu apresenta ele comparado à meta né? e, e, a, e vinculado a ele já é um plano de ação independente do, do resultado, porque se tem coisas que deram certo bom, tem que entender o que, que deu certo que vai se manter fazendo mas principalmente quando a meta não foi atingida né, ou tem um histórico aí uma, uma tendência linear de metas não sendo atingidas é, aquela liderança também tem que trazer a solução, né? ou se ela não sabe é o momento para ela trocar com outras também de dizer, olha gente, vem observando esse ciclo, tentei essa ação, não consegui é, alguém tem alguma sugestão, alguma coisa assim? Porque essas reuniões de indicadores, muitas vezes, elas acabam sendo, tipo assim, ah, eu tenho que falar do meu número. Então, eu fico ali com o meu papelzinho na mão até a hora de eu falar do meu número. Né? Depois que eu falei, tipo, ah, passou, agora eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp. E o negócio vai rolando, rolando. E nem sempre a pessoa que está numa posição... De chefia está de fato pensando gerencialmente a respeito daquilo que está na alçada dela. Né? Mas,
0: pensando naquele empreendedor que está começando, que tem, sei lá, uma equipe de 5, 10 pessoas, né? não tem isso, provavelmente tem alguma coisa só na, na área de fendas, assim, ah, número de ligações por dia gera um número X de quase fechamento de negócio e número Y de fechamento. Né? Mas como o pequeno vai come pode começar a analisar a empresa dele, será que não é interessante tipo, começar com uma análise SWOT para avaliar onde ele é mais fraco e onde ele pode melhorar para daí usar, esses, usar os indicadores para melhorar essas áreas?
1: É, é o que a gente estava comentando todo planejamento todo, toda ação que tu for fazer na tua empresa, é muito importante tu, mesmo, tu, tu identificar quais são os indicadores que vão dar o, o resultado para aquela ação então, isso a gente pode usar até a questão de, de propaganda, de marketing mesmo. Ó, essa empresa vai participar da Fena Doce. Né? Ok, eu vou investir 20 mil reais entre stand, funcionário, propaganda, tudo. Qual é, o meu, qual é a minha meta de venda lá? Qual é a minha meta de negócio? Né? Então, aí começam os indicadores. Ó, o meu objetivo lá é... Propagar a venda, então eu vou dizer que desses 20 mil, 5 mil é uma verba de marketing sim, sim. E os 15 mil tem que dar retorno em cima de venda Então aí tu começa a criar os teus indicadores, que para chegar em 15 mil, a minha margem, daí vamos ver lá, 50% Então eu tenho que vender 30 mil Então 30 mil eu tenho que vender para pagar as contas Então aí já é um indicador só que esse indicador, por si só, ele é muito complicado. Porque 30 mil, eu vou chegar no final da feira e vou ver se eu vendi ou não. Por que, que eu não separo isso por dia? Sim, e daí sim.
2: começa a criar os indicadores operacionais. É, e dependendo do, do teu portfólio de produtos e serviços, né, tu, dificilmente é todos que tu vai conseguir fomentar na, na feira. né? Então, tu também ter uma oportunidade, falando em feira, né num corpo a corpo, né de entender melhor o cliente está comprando aquilo por quê. Né, então, uh, coisas talvez mensuráveis de uma forma menos tangível, mas que vão ampliar a tua compreensão a respeito do que tu vem medindo da porta para dentro.
1: né Com certeza. E o indicador é, é exatamente tu conseguir refutar ou confirmar aquilo que tu gostaria que fosse. Então... Como a gente estava colocando, a gente vai definir lá que é, eu vou aumentar o número de vendedores da minha empresa. Ok, Sim. quantos por cento tem que aumentar o meu número de vendas? Ou eu vou aumentar minha, minha planta, Fabril, eu vou aumentar lá, vou botar 10 pessoas a mais na minha linha de produção. Quanto tem que aumentar a produção para que realmente esse aumento se pague? Então o indicador ele vem nesse sentido. Para quem está começando, acho que o principal é entender o mote do seu negócio. Então, o que o meu negócio faz realmente e o que, que vai fazer esse negócio dar certo ou não? Seja venda de serviço, venda de comércio, mas daí a gente não está falando em filantropia, a gente está falando sim, em sim. empresas que têm que dar, dar dinheiro e a gente tem que controlar aquilo que realmente dá o dinheiro. Daí vem os indicadores tanto de receita, que é a parte de vendas, quanto os indicadores também de despesa, que aí poucas empresas exploram. Né? Se a gente pegar lá que tu pode colocar um indicador onde o teu custo fixo tem que reduzir 10% ao ano. Uhum ou que a tua despesa de expediente, material de expediente, material de uso e consumo, então é o um velho cafezinho, energia elétrica, uma folha de papel. Pô, energia elétrica que eu sei como você come na mesa com a
0: gente aqui no Rio Grande do Sul, né? É uma
1: coisa de louco. Então se a gente conseguisse economizar 5% ao mês, quanto a gente estaria economizando ao ano? E daí tu começa a criar vários indicadores que tu é, passa para as pessoas a importância disso e todos acabam é, sendo donos desses indicadores e entendem numa reunião de indicadores o que está sendo apresentado. Porque o grande problema das reuniões de indicadores é que as pessoas perdem a atenção quando saem do seu setor porque às vezes não estão nem entendendo o que está sendo falado. Sim. E daí vem uma, uma dica para as empresas que gostam de, de ser transparente em vez de trabalhar uma reunião de duas horas de reunião de indicadores crie o gestão à vista. O que, que é o gestão à vista? é onde cada setor da empresa, em cada sala de cada setor, tu vai deixar exposto os principais indicadores desse setor. Onde qualquer pessoa, pode ser na parede externa ou até interna, que tu obriga as pessoas a entrarem no setor e até conversarem a respeito disso. Então, não existe aquela coisa, ah, não, bah, meu setor está indo mal, eu não posso mostrar os meus números. Não. Sim. É uma gestão à vista, é uma gestão onde todo mundo vai estar enxergando a maioria ou todos os números operacionais, não os estratégicos, mas sim os operacionais. E isso começa a difundir mais a informação dentro da empresa. Então, ah, mas eu sou uma empresa pequena, eu tenho três setores aqui, eu tenho comercial, eu tenho administrativo e eu tenho produção. produção. Cria os indicadores. Qual é o crescimento do faturamento De um mês para o outro? Não precisa botar números sim, sim. Não precisa botar é, valores né? e,
2: Não, e eu acho também que uh, Isso vai muito ao encontro de uma problemática Que a gente vê muito uh, Nos momentos de demissão né, Muitas pessoas uh, Naquele momento Ou deixam claro, ou percebem Que elas não sabiam o que a empresa estava esperando Delas né, E aí, uh, isso passa muito Pelo que é esperado do setor em que tu está trabalhando Sabe, a própria pessoa começa a ter uma noção mais intuitiva de: bom, o meu setor deveria estar indo para esse lugar, né, e para além de um planejamento onde tinha uma meta lá para aquele setor, se tu tem acesso às métricas periódicas de, de quanto aquela meta está sendo atingida ou não, tu também já tem um pouco de noção do que está rolando ali naquele teu ambiente. Né, tu já pode empregar um pouco de raciocínio para pensar, bah, Uh, isso poderia ser resolvido assim, poderia ser resolvido assado, Porque também tem isso. Muitas vezes o plano de ação não é, não vem de baixo para cima, né? E se fosse dado uma oportunidade para o operacional trazer algumas sugestões, talvez outros rumos se tomassem né, para conduzir os indicadores, mas acho que pensando no nível do colaborador, na, na individualidade de cada um ali dentro, tu enxergar o resultado do teu setor e saber, no mínimo, uma coisa tu está sabendo, olha, o meu setor tem que, sei lá, fazer tantos cadastros corretos esse mês, é isso que se espera dele, e a gente está com dificuldade nisso. Então, a própria pessoa já vai tendo uma, uma noção Uh, do, de como a contribuição dela para o andamento do setor está uh, acontecendo e, e pode acontecer melhor, enfim, eu acho que é, isso é muito, muito uh, é um dos resultados mais importantes de, de, uma, de uma estratégia de gestão à vista, né? de dar visibilidade para esses números saindo das cadeiras gerenciais.
1: Uma linha que pode ser seguida dentro né, da empresa, é, em vários programas a gente já falou sobre descrição de cargo né? sobre... Pode
2: não, deve, né? É.
1: Então que, que, qual é a maneira de se criar indicadores e, e conseguir se mensurar se aquele colaborador daí especificamente está fazendo um bom trabalho? É, aquelas empresas que não têm descrição de cargo, a descrição de cargo é mais ou menos o um resumo do que aquela, aquela, aquele cargo, aquela pessoa, o que é esperado dela. Então, tu vai ter lá os conhecimentos necessários, as atividades, os a experiência... Os requisitos para ocupar o cargo, né, os treinamentos perfil, que a pessoa vai fazer. Se tu pegar as atividades dela, ali tu pode começar a entender o que, que de fato... O que é importante e o que ela faz. Sim. E o que pode ser criado controles para saber se ela está fazendo bem ou mal. Então, é, eu gosto de trabalhar a descrição de cargo sempre com uma descrição sumária em cima. que é, Ou seja, qual o objetivo principal daquele cargo na empresa? Porque ele vai ter 10, 15, 20 atividades. Mas o que, para que de fato ele foi contratado? Qual o principal objetivo? Financeiro, ou seja, financeiro. É fazer o... Organizar
0: o, a vida financeira.
1: O controle financeiro, o fluxo de caixa. Então, é entradas e saídas. Beleza. Esse é o objetivo principal dele. O que, que a gente pode criar de controle para esse cara, para a gente saber se ele está fazendo bem isso?
2: com então, quanto... qual indicador o trabalho dele vai estar tá sendo analisado. Né?
1: Exatamente. Então, quanto de juros está sendo pago é, por atraso ou por falta de capital na empresa?
0: Uhum. E, às vezes, é uma, umas coisas bobas assim, né? E vai, sei lá, mil reais, mil e quinhentos reais das contas da empresa todo mês, fim do ano, é um valor, é... e às vezes é simplesmente por uma falta de, de cuidado ali. Mas quando falo também indicador, sempre me lembra da indicador de qualidade também. Você pode ter uma empresa funcionando bem, por exemplo, uma hamburgueria, vamos supor, mas quando chega o hambúrguer na tua mesa ali, um chega de um jeito, o outro chega do outro. A gente tem uma uma lancheria uma aqui em Pelotas, que é o circos que eu sou particularmente bastante fã que tu vai lá, né, comer um bauru e tu sabe que é sempre padrão, é sempre tipo igual, é, é muito padrão, muito bem feito. Uh, que indicadores será que eles têm na cozinha, na no, no processo ali para manter a qualidade? É esse tipo de, esse nível de qualidade? É, não né?
2: e, e indo para o ramo da alimentação, né? E esse tipo de, de produção ali na hora. Tem várias coisas que tu é obrigado a medir para não perder dinheiro, né? Desperdício, peso do corte, né? Quando uma, uma... As porções, né? As porções é, de carne não. que vai em cada... Isso é uma coisa que às vezes
1: as pessoas não se dão conta, mas um, um restaurante ou uma lancheria que, dá, que tem uma organização mínima e que é sim, aquela sim. que dá mais sucesso... Ela vai pesar
2: lá o tomate.
1: Ela vai Sim. pesar a quantidade de carne.
2: Ela, Ela vai ter vai... um molde para cortar a... é. essas coisas. Não é tem a senhorinha o... fazendo os quadradinhos. O hambúrguer ali.
1: ali tem aquela...
0: Aquele negocinho, não sei o nome, tipo uma... Forma. É tipo uma forminha, assim, para dar sempre o mesmo tamanho Sim. e tal.
1: Então, hum. e isso, se a gente expandir um pouco mais, até salão de beleza. É a tinta que vai no cabelo lá, que é pesada numa panelinha de alta precisão para saber quantas gramas está sendo gasto para controle de estoque. Então... É, os processos são inúmeros. E todos esses processos, para a gente saber se eles estão acontecendo ou não, existem indicadores. Nem todo indicador vai ser quantificado. Então, é, existem vários indicadores que é, quali, é... É tu entender se foi feito ou não aquele processo. Até um checklist pode ser considerado indicador. se Quantos checklists estavam 100%? Sim. Quantos checklists tiveram algum erro na sua execução? Aí vai a qualidade. Né? Então, ó, quantos produtos a gente... Pode acontecer numa cozinha, por exemplo, ó, queimou o bife. Sim. Quantas gramas de carne ou quantos bifes por dia queimaram?
0: E por que queimaram? Qual ah. é o meu
1: desperdício? É.
0: E ali, muitas vezes, nessa nessa parte da cozinha, do restaurante, por exemplo, assim como em outra parte de, da produção de outro negócio, cara, o dinheiro da empresa vai indo ali. Vai. Imagina, sei lá, 10 hambúrgueres numa noite que tu vendeu 100, vão fora, por exemplo. São 10% do, do teu insumo.
1: Não pense o seguinte que já aconteceu que eu já vi acontecer em restaurantes. Ou o freezer ficou aberto, ou ah, a carne ficou fora do aberto. gelo.
0: O ah, freezer aberto. é brabo. É um perdi
1: 5 quilos de filé. Imagina. Quanto é que é isso? Eu perdi uma peça inteira de... Vai, dinheiro. É o pão que a gente não se deu conta do prazo de validade e estragou, não posso mais usar. Eu pedi demais pão e era um recesso, eu ia ficar dois dias, eu não posso usar esse pão depois de três dias, Cara, eu perdi o estoque. De
0: qualidade para restaurante, meu amigo, você tem que ter uma câmera fria. Não, não, não existe negócio na alimentação assim, que vai atender a público e tal, que tem um movimento razoável que, que não tem uma câmera fria para aguardar, enfim, para fazer render mais o insumo. Se tu não tem, certamente está se perdendo bastante dinheiro.
1: E a questão do controle de estoque, prazo de validade, é, a gente vê muito que aparece vezes no jornal lá, foi o tal restaurante foi fechado, lá lacrado pela fiscalização. Parece que ah, mas tudo é bobagem, mas, cara, é, se tu for fazer ao pé da letra e tu não tiver um controle e os indicadores de... O indicador, quando a gente fala, é criar o processo para esse indicador. Então, é pegar lá o, o fulaninho no final do dia e contar o estoque. E daí existem meios e métodos para se fazer isso, mas também cuidar esse estoque por controle de validade. Então, quando tu comprar... Ah, eu comprei, sei lá, requeijão, né? E daí eu já tinha requeijão no estoque. Na hora que tu for organizar esse estoque, botar para frente o que o prazo de validade é antes.
0: Dá para, de repente, trabalhar com um sistema de Kanban, que é extremamente simples, visual, numa cozinha, num negócio menor. Eu acho que até o pessoal, na, não sei se na Life médio aqui na, na, na região, o pessoal trabalha ainda com esse sistema, porque ele é visual, ele... É, ele, ele da parte de produtividade,
1: o né? pessoal da parte de estoque, trabalhar com sistema de puxada isso. então tem, tem várias formas de fazer, mas voltando para os indicadores eu acho que é isso, é enxergar o teu negócio enxergar onde tu pode controlar mas aí vem o um ponto de não começa a criar um monte de controle ah, senão... se de fato tu não vai usar porque, por exemplo, a gente está falando desse controle aí de desperdício então a gente falou lá da carne né? Então ah, lá, foi lá, hoje se perdeu dois bifes, amanhã são três hambúrgueres no outro dia é um Ok, tu está com tudo isso planilhado. Tu tem um cara agora, tu todo final do dia tu vai lá e tu diz que todo bife descartado tem que ser nesse lugar aqui. e No final tu vai lá e conta e tu sabe exatamente quanto tu está desperdiçando. Mas tu não está fazendo nada para mudar o desperdício.
0: Não adianta ter a informação e não... não executar nada, né?
1: Tu vai ter também, um, um, tu vai ter que criar uma meta porque ninguém é perfeito. Então erros acontecem. Uma, tu, uma tolerância, uma né? Tolerância. Mas aí sim, o que passar da tolerância, aí tu tem que começar a ter um plano de ação para saber o seguinte, como é que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Então, não e... é só trocar pessoa, de repente a tua chapa que está estragada, de repente o gás que está muito aberto e está com calor muito forte, enfim. Daí tu tem que analisar a situação e ir atrás, para saber o que realmente vai impactar o teu negócio. Mas outra
0: coisa que é bem comum o pessoal perder bastante dinheiro nesse ramo é o sistema de comanda. É, quanto não tem, quanto é anotado ali, então o cara te traz, aí o garçom esquece de anotar e também assim, ó, vai um bocado de dinheiro ah, de dinheiro. E, o também. cliente
2: é bem esperto nesse sentido, assim. É. Uh, até porque vira piadinha da mesa, né? Ah, olha aqui, você com uma comanda sem pagar, coisa e tal. Então, mas eu queria voltar na, no negócio que o Vinícius estava falando aqui, uh, que é a questão do não adianta tu ter os números, né, e não tomar nenhuma ação. Uh, eu queria também salientar que esse tu nem sempre vai ser ou empreendedor, né, ou Sim. o principal gestor, ele também tem que ter esse trabalho de desenvolver essa mentalidade uh, gerencial, né, na no, no, nos membros da equipe. Aí, evidentemente, em primeiro lugar, em quem ocupa uma posição de liderança, né? Porque senão ele sempre vai remar contra a maré. Delegar, é, né? Delegue. Ele vai ter muito uh, trabalho, né? O okay, que ele vai ter as informações, mas ele vai ter dificuldade de sensibilizar as pessoas o que, que aquela informação está dizendo e por que, que aquilo é importante, né? Uh, e, e tipo ele, uh, as pessoas vão ser coletadoras de dados para ele, né? E ele não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo para poder fazer as modificações necessárias, né? Então acho que essa, uh, esse foco numa mentalidade, digamos assim no né, desenvolvimento de alguns gestão, parâmetros né? gerenciais né, para aquela pessoa porque a gente sabe que a gente trabalha com, com o gestor uh, real pensando que ele é o ideal, né? e não muitas pessoas nunca tiveram nenhum tipo de formação vieram a ser uh, gestores por uma sequência de experiências ou às vezes até por falta de outra pessoa ou às vezes até a pessoa era super boa no operacional e se pensou, bom, ela que vai ser o gestor e aí essa pessoa não consegue enxergar isso da mesma forma que o tu, ou o dono, o, né, o, o, o principal gestor, está enxergando. Então, acho que uh, é uma das, das questões chave para a gente falar nessa cultura, nesse hábito de mensurar e trabalhar em cima de resultados. Também lembrar que muitas pessoas não vão enxergar de cara que isso é importante. Elas não. vão fazer porque são bem-mandadas, né, porque são comprometidas mas não vai, aquilo pode não ter um, um significado. E outro
0: indicador forte aí nessa área de gestão de pessoas é o turnover, né? Quanta, quanto gira? E falando em negócios do ramo da alimentação, é muito comum mudar, garçom, cozinha e tudo mais. E cara, o, não adianta. O garçom, por exemplo, é o vendedor do restaurante, né? O garçom é que vai te dizer, ó, oh, esse é o prato do dia. Ele vai, ele, ele pode te instigar a comprar um, uma, uma carne cara ou um petisco barato. Sim. É ele que vai influenciar ta, muito a tua decisão também. né?
1: Com certeza. Então... Eu só ia voltar um pouquinho no que a Erika falou, que eu acho que é muito importante essa questão de virar coletador. E daí vem um ponto, porque para fazer gestão dá trabalho. É, tu vai ter pessoas para fazer essa coleta, mas é, nunca coloque a pessoa responsável pelo indicador para fazer a coleta dos seus dados. Tá? Se tu não tem, é, e daí vem a questão de, Ok, criei um indicador, ele é muito bonito, eu tenho uma meta, eu estou querendo controlar o meu processo. Mas o principal para o indicador dar certo é tu ter confiabilidade nos dados. Então eu ter confiança que aquele dado está realmente demonstrando a realidade do meu negócio. Daí tu pensa o seguinte, tu cobra um estoquista pela organização do estoque por não ter erros no estoque e daí quanto vai gerar o um indicador tu não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo daí tu pede o quê tu pede pro estoquista contar o estoque
2: e ele sabe que ele vai ter que apresentar isso numa meta para todo mundo é, é é muito passível de é, né? fica um gargalo de confiança aí né quando Porque tu não tem, tem... uma oportunidade para para uma pular, maquiagem pular. dos dados então quando tu não
1: tem um sistema automatizado que vai te gerar esse resultado e daí fica a dica também Dependendo do relatório que tu tira dentro do sistema, ele pode trazer dados diferentes. Então, é, se a gente for falar mesmo em venda versus recebimento, são duas coisas diferentes. Oh, uma coisa é faturado, outra coisa é recebido. O que, que tu vai controlar? Qual relatório tu vai emitir? Porque isso acontece muito. Um mês tu usa um, outro mês tu usa outro. E daí está usando indicadores que deveriam informar uma coisa só e está informando duas. E daí há discrepâncias. Mas voltando a questão da, da, da confiança, por isso que quando se, se trata de processos manuais, geralmente, tu cria uma... Primeiro, tu vai ter que criar um ambiente saudável dentro da, da empresa para não aparecer que está todo mundo querendo apontar o dedo para o outro, óbvio. Mas, quando tu cria essa questão da importância da qualidade, isso se torna um pouco mais natural. E daí tu coloca uma pessoa de um setor para conferir o um indicador do outro, mas faz isso de uma forma cíclica. Então, não que... Ah, todo mundo não só fiscal. controla o estoque. Né? É, não fiscal, exatamente. Então, acho que isso é importante para quem cria indicadores, para quem trabalha com eles, ter a certeza da confiança nos dados. Então, se eu estou olhando lá é, o indicador X, eu tenho que saber que todo mês, toda semana, eu vou olhar no mesmo lugar. Que vai ter a mesma informação. E tu
2: está falando uma coisa, vez que uh, não só é muito importante, como muitas vezes é negligenciada porque dá trabalho. Muitas hum. vezes tem um determinado relatório que só quem lida com aquela operação do dia a dia entende o que, que aqueles números estão dizendo. Então, uh, vai pelo caminho mais prático, que é bom, aquela pessoa ali que conhece aquilo ali pode dar os números. Só que, por outro lado, ela também é uma pessoa interessada que aqueles números tem uma, um determinado desempenho né, em função do, do, da própria cadeira onde ela senta, né, que uhum. pode ficar em risco ou não. Né? Então, muitas vezes também tem isso, a questão de tu ter que adaptar processos de trabalho para se chegar a resultados mensuráveis, uh, não só por quem está operando aquilo ali. Né? E aí é um, é um outro desafio.
1: E, e daí, já entrando em como fazer isso, é, óbvio que quando tu tem sistemas automatizados, e também a gente já falou bastante aqui no, no programa sobre Bom, uma das principais é, ferramentas que facilita o trabalho do empreendedor é ter um sistema. Sim. Não trabalhar somente no Excel, por mais que o Excel seja perfeito, é, em vários sentidos, ele, infelizmente, ele é muito manual e ele está sujeito a alterações, mudanças, até sem querer. Diferente de um sistema, vamos dizer que fica tudo muito registrado. Né? Então, quando eu só apago uma célula no Excel, não fica rastreio isso em lugar nenhum. Agora, se eu apago algo no sistema, fica dentro do log do sistema, né? Sim, fica lá sim. gravado, sabe e qual foi é o usuário, usuário qual o horário, certinho. Mas se, ó, eu estou começando meu negócio, eu não, eu não tenho como pagar um sistema, por mais que tenha um sistema aí de cinco reais por mês, que faça um rico do controle... 5 é, okay. pila,
0: 10 pila,
1: 50, tem de tudo que tem de é preço. De tudo. Então, ah, vai para o Excel... Tranquilo, o Excel ele tem ferramentas maravilhosas para quem quer controlar indicadores. E um,
0: um Excel junto com planilhas do tio Google, né? No Gmail é. ali, tá todo mundo na é, nuvem, e, isso o, eu acho, assim, o Vinícius uh... escreve, a Erika tá vendo que ele está escrevendo Também. e, sei lá, tu inicia uma, uma cultura, pelo menos, né, de começar a usar um software. Claro, é, uh, e, e cria ali as
1: lei. abas direitinho, mas o que eu ia dizer assim, ó, bota no Google depois tabela dinâmica. É uma, é uma ferramenta do Excel que poucas pessoas usam. Algumas até conhecem, mas poucas usam de fato. E é uma ferramenta que te dá o que a maioria dos BI's de grandes sistemas dão. É praticamente a mesma coisa. Ele só foi moldado para trazer informação muito mais fácil, porque dentro do sistema tu faz as tabelas que tu quer. Sim, né? sim. Mas, cara, é, é, um, é, um, é uma estratificação de dados e correlacionamentos que tu pode fazer de graça. Dentro do sistema Que tu pode muitas vezes exportar os teus relatórios Do teu próprio sistema E criar as tabelas dinâmicas no Excel também então,
2: é... É, eu quero fazer coro nisso que você está dizendo eu acompanho uma empresa de 120 colaboradores, 20 mil clientes recorrentes, com receita corrente todo mês, controlava todo o sistema de indicadores por Excel, no futuro amadureceu, se encontra um sistema que supria exatamente aquilo ali mas olha, por muitos anos foi só no Excel, e funcionava não,
0: não, é, não é desculpa, ah eu não tenho ah, é. software ah eu não sei o que, teve usa o que dá com o que tem Exatamente. É, dá-lhe pau é, aí no outra Excel coisa.
1: Ah, mas Vinícius, eu não, eu não sei nem usar Excel, como é que eu vou usar a tabela dinâmica? Ah, cara, bota no Google, o Google ensina tudo.
2: É verdade. Ou ah, também, ah, Ou também, vão voltar para delegar, né? Tu não sabe, mas será que não tem ninguém é, que tem verdade. um Excel médio na tua empresa, que pode, pelo menos, configurar a planilha para ti e depois só vai alimentando? Também,
1: e... também. Então, é força de vontade. A gente está começando um ano, 5 de janeiro de 2019. cara. Tem que é 360
0: 360 de... Dias aí pra... é mudança já foram. de hábito.
1: dias aí para cinco já fora. Cinco já fora. É mudança de hábito. O que que tu mudou teus hábitos em cinco dias? É verdade. Se tu não mudou nada ainda, tá é. bebendo menos? É aquela velha história de se tu fizer as mesmas coisas os resultados. Mediu, mediu aí.
2: O que que mudou em cinco dias? Cinco Começou dias. A
1: em 31 dias de 31 dias de janeiro, cinco dias representam quanto, né? Já foi uma semana. É verdade. Se tu não mudou na primeira semana, tu só tem mais três aí para mudar. E aí? Vamos mudar para tá o E última? a
2: primeira semana é o fôlego da largada, né? Semana que vem muitas rotinas já voltam ao normal, já está né, entrando é, tá, tá de novo né? Na semana de antes, do Natal, está voltando para aquele ciclo, né? E aí? Então...
1: E, e daí, quando a gente fala é, sobre indicadores, a gente estava comentando aqui também na questão de ah, é, quais são os principais indicadores por setor ou por tipo de, de negócio. É, a gente já deu alguns exemplos aqui, mas como o Leandro estava comentando, gestão de pessoas tem em todas as empresas por mais que tu exerça ou não exerça a gestão de pessoas... Ela existe. Ela existe, existem pessoas... negativa ou positiva. Acho é. que eu até me arrisco a dizer que 100% das empresas têm pessoas. Pelo menos uma vai ter. Com certeza. Né? Uma vai ter. O sócio, tá, o dono do negócio que... vai existir. O né? owner do CNPJ o... vai estar tá lá. Não vai existir um robô ainda criando CNPJ, acredito eu, né? mas
2: tudo bem. Se tiver, me avisa. <risos>
1: Então, se tem pessoas, tu tem que ter alguns controles. O Leandro está comentando do turnover, né? Que é a questão da rotatividade, quantas pessoas entram e saem da empresa. É, que também existem diversas é, formas de controlar. Uma coisa que deveria ser simples, mas daí essa rotatividade tu pode controlar tu por. Pode
2: estratificar, né? Porque pode ser a saída pedido, pode ser a saída por demissão por parte da empresa, pode ser a saída que não cumpriu o probatório. Tem vários saída, subfiltros
1: que dá é, para. Saída por substituição, que é muito que as pessoas usam, não. O turnover que importa é o que foi substituído. Porque se tu está crescendo ou diminuindo a empresa, o turnover está alto, não, não importa tanto porque sim, é uma sim. coisa estratégica. Mas existe Vamos, um vou outro dar um turnover. exemplo.
0: que realmente existe aí, um, um negócio ramo da alimentação. Que, cara, Gente, é de que tem um toda...
1: restaurante, vou abrir o jogo, Ah, eu tô um tá com fome, eu sou grávida,
0: eu tô com fome. Mas, cara, uh, tem um turnover aí de 10, 12 pessoas por mês. Mas, cara, tem 10 ou 12 pessoas trabalhando também. Então, cara, tem muita coisa errada. É, todo mês, Estamos tá mudando, mudando toda entrando, a equipe. Saindo, né? não, e gente, o custo disso,
2: e... né? Tu pode também uh, medir não só pelo entrar um sair um, mas tu pode agregar cálculo de, né? Pode o treinamento, trabalhistas é.
1: e. E outra coisa que dá para tu fazer também com turnover é, e daí indo um pouquinho mais para a parte mais operacional mesmo, tem empresas que não não controla o turnover em cargos é, de baixo escalão. Então tu pega a produtividade, por exemplo. É, se você não tem um treinamento muito robusto, é, tem algumas empresas que trabalham com essa, com essa mentalidade. Olha, é, eu acho bom mudar minha equipe, ao parte da equipe é, de produtividade a cada X meses, porque quem entra, entra com um gás maior, entra com uma maior vontade e produz mais. Então, o que, que tem que ser feito para isso? Né? Ok, eu tenho um turnover que eu digo que eu quero controlar dessa forma por causa disso. Então, vamos cruzar essa informação com o um indicador de produtividade. É, vamos olhar a produtividade e qualidade dessas novas pessoas que estão entrando, cruzando com as pessoas que estavam antes, para refutar ou confirmar essa questão. Então a, o cruzamento de indicadores é muito legal aí também. Então tu usar o, o indicador do RH junto com o indicador da produtividade, tu, um outro exemplo que se usa também é o, a riqueza gerada por colaborador, que é muito legal também. Ah, o que, que é isso? É tu pegar ou a lucratividade ou o faturamento e dividir pelo número de pessoas que trabalham na tua empresa. para tu saber quanto de fato cada uma está podendo produzir e quando tu pensar em crescimento ou decréscimo, quanto isso impactaria. Tu não pode ter uma empresa que no um mês cada um produz 10 mil e no outro mês cada um produz 5. Né? É, um, é uma queda muito grande. E daí teu custo ele continua sendo fixo, porque tu segue pagando as mesmas pessoas todos os meses. Então... Claro, acho que
0: tu tinha comentado antes também um bom indicador para avaliar junto a isso, só falando é o um indicador de lucratividade.
2: Não, peraí, é nós ainda quanto... estamos em pessoas. Oi. <risos> é. Vou voltar <risos> com o meu toque aqui a gente ainda está em pessoas não falando de tudo.
0: Não, não moço, mas, mas ele está tá, tá, tá mais ou menos dentro do que você está falando, né?
2: É, é, mas aí tu já vai passar para um processo financeiro. Aí tem outras coisas para agregar. Só queria uh, uh, acrescentar que dentro das várias questões da rotatividade, uma outra coisa que dá para medir absenteísmo. É, a falta justificada né, e, ou não, dá para criar vários extratos também dentro do hora que deveria ser trabalhado e não foi, né, seja pela razão que for. Exatamente. E isso também vai bater lá depois no, no financeiro, agora sim, a gente já sim. pula para o financeiro. Horas de treinamento.
1: É, o é. hora homem treinamento que a gente comenta, que é saber de todos, porque isso também é legal, né é, tu vai lá e tu cria um orçamento de treinamento para o ano, beleza, mas daí tu está dando treinamento só para duas pessoas.
2: Não, e o orçamento, é. tu pensa que tu vai estar tá contando em material, ministrante, viagem, blá, 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 e a hora é trabalhada. O maior custo de é treinamento custo. é a hora que não está sendo né, empregada na, na, na produção e está uh, reservada para o desenvolvimento de uma habilidade, um conhecimento.
1: Que tem muita empresa que fala, ah, eu investo, ah eu investi 50 mil esse ano em treinamento, ok, quem é que foi os contemplados? Ah, só os sócios. Foram para o SESW. <risos> Daí tu divide pelo número de colaboradores, dá 0,2 minutos por colaborador no ano. Tipo, tu não treinou ninguém, cara. Tu não tá treinando tua, 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 tua empresa de fato. Então, esses indicadores são legais. Outro de gestão de pessoas que tem é, é a questão do, da assiduidade que comentou, mas também da pontualidade. Então, quando de fato as pessoas chegam no horário aqui na empresa, isso é importante? Daí também tem outros pontos. Sim, tá? sim. Cada empresa tem a sua particularidade. Se eu não controlo de fato entrada e saída e sim jornada, daí a pontualidade para ti não serve para quase nada, porque daí tu vai através do relógio ponto, vamos dizer assim. Né? Daí vai para a produtividade. É, tem, daí tem. Existem outros indicadores que, que entrariam também na questão de próprio clima organizacional, qual é a, favor, a favorabilidade do, que os cobradores estão enxergando a tua empresa, então quantos por cento estão mais satisfeitos e. E daí uma coisa que a gente não falou aqui é a questão do dado histórico. Né? Porque nada adianta eu ter indicadores e eu não ter um dado histórico para eu estar comparando ele. Então, por exemplo, esse, esse ano o índice de favorabilidade, de satisfação dos meus colaboradores está em 80%. Ah, eu criei uma meta de 85. Ah, eu estou abaixo da meta, isso é ruim. Tá, mas qual é o dado histórico da tua empresa? Ah, ano passado foi 70. Cara, mas tu cresceu de 70 para 80. A tua meta, de repente, estava muito alta. Sim, sim. Como é que tu compõe a tua meta, né? Se tu não tiver o dado histórico para saber quanto de fato tu quer crescer. Então, já aproveitando, fazendo um link, isso é muito legal também. Quando tu tem os dados dos anos anteriores, ah, mas Vinícius, isso aí estava escrito num caderno. Pois é, isso
0: que eu ia dizer, cara, a importância de manter esses dados na nuvem, né? Para o cara que é pequeno aí e, não, e daqui a pouco tem a tabela no Excel, o Excel é um note, o Note foi roubado, pegou fogo, qualquer coisa, deu,
1: perdeu tudo. Todas isso, essas informações históricas. Isso é muito né? importante. Vamos lá, né? Hoje. Tem Cara, muita nuvem de graça aí, pelo amor de Deus, então não, não é uma desculpa. Mas voltando para os indicadores por setor, acho que é, saindo um pouquinho, acho que gestão de pessoas, não sei se quer complementar mais alguma coisa. Uh,
2: mais um que eu tenho uh, mensurado e, e não é muito fácil de mensurar, mas que te mostra muita coisa em ciclos, é funil de recrutamento, né? Uh, quanto tempo a vaga ficou disponível, quantos responderam, se houve prorrogação de anúncio, uh, né? quantos dos que responderam atendiam os requisitos, uh, tem muita coisa que dá para tu medir aí, né, sim, e sim. não adianta medir tudo se aquilo não é um problema para ti. É, eu comecei a fazer isso com algumas vagas que eram uh, mais problemáticas no sentido de encontrar o candidato certo com aquele requisito, né, e, e, e tem muitas subetapas do, do processo primeiramente recrutamento, e depois um segundo momento de seleção, que tu pode tornar métrica para entender. Mas sempre uh, passando esse filtro. Tipo, esse número me ajuda ou sabe ou não me ajuda? Pois como é. falava da questão da jornada. né A
1: gente teve esse desafio numa empresa, de saber, ah, o recrutamento e seleção dessa empresa está sendo efetivo ou não. E como é que se mensura isso? A gente criou um indicador que era quantos colaboradores estão passando pelo período de experiência. Então, quantas pessoas continuaram na empresa após os três primeiros meses? Porque daí tu, tu sabia se a efetividade existia na hora do recrutamento de seleção. Porque se selecionou a pessoa correta, óbvio que daí tem outras variáveis, mas é um indicador para tu começar a fazer a comparação. Sim. Ó, Sim. De, ó, nesse ano tinha 30 pessoas que deveriam completar os três meses esse ano, 27 completaram,
2: três não. não. E aí tu pode casar isso com os teus dados de saída de entrevista de desligamento e tu mapear isso melhor. Tipo, tá, mas esses 27 saíram.
1: Esses três que, né? que, que não ficaram, foram por então... qual motivo? Ah, todos os mesmos motivos, bom, então daí o problema não está no recrutamento, está na liderança, ou está no, no, no clima, né? na cultura da empresa.
2: enfim, né. Eu... Tá, vamos sair então do RH, porque senão a gente vai ficar aqui até... Vamos pro
1: financeiro? Vamos financeiro, financeiro já é. puxou a corda ali. eu já... Né? Financeiro, eu
2: acho nós... que o... o...
0: Não, é não, não, verdade, mas não só ia dizer que muitas vezes o cara acha que está ganhando dinheiro porque está faturando, está vendendo e não representa isso de fato. Estou vendendo, 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 mas não estou ganhando dinheiro, não estou conseguindo pagar as contas no fim do mês. E aí?
1: Isso quer dizer, o, o faturamento é um dos principais indicadores que se controla no financeiro, que é quanto se vendeu, né? não é quanto é recebeu.
0: Sim, sim. Quanto, então, enquanto quanto se... saiu de nota fiscal tirada Exatamente. e tal. Exatamente.
1: Agora, a lucratividade é uma coisa que não... não... Por mais que tu não controle o faturamento, a lucratividade tem que controlar. Com e aí é o grande calcanhar de aqueles que tem muita empresa que não sabe nem qual é a sua lucratividade. Ela sabe ah, que entra 10 mil, é, saiu 9, e, sobrou e, mil. Por e uma produto questão, também, né? Por não, linha de produto.
2: Não confundam com uh, o registro contábil. Não. Né? Porque tem muita gente que seguia só pelo registro contábil e a gente sabe que existe uma série de requisitos para atender né, a legislação fiscal né, e, outro, e outros tipos de, de questões aplicadas né, uh, que o teu contador vai fazer observando a lei né, e vai te defender para que tu não tenha problema com isso, né, mas talvez aquele dado que é o que interessa para o governo não seja o que interessa para ti. É, né?
1: Porque senão tu, se tu pegar o lucro contábil, ele pode te dizer que tu tá está tu com lucro, tu tem lá 10 mil sobrando e tu vai no teu fluxo financeiro e tu está com 10 mil negativo. Sim. Por que, que isso pode acontecer explicando bem rapidamente, um exemplo bem claro que acontece muito nas empresas ativo imobilizado, então se eu compro um computador, eu paguei, ah, um computador muito bom que eu comprei, tá, é 10 mil reais uhum. ele é fantástico, na contabilidade ele não é lançado 10 mil de saída ele é lançado 10 mil de ativo e isso é lançado mensalmente a sua depreciação, então vamos supor que por mês eles descontam 100 reais como despesa então se entrou 10 mil tu gastou 10 mil, tu deveria ter zero Nesse caso, tu vai ter 9.900 na, na tua contabilidade de, de lucro, vamos dizer assim. Então, esse é um exemplo claro que no financeiro isso não vai acontecer. No financeiro entrou 10 mil, saiu 10 mil, acabou o assunto. Então, o seu saldo é zero. Então, o lucro é zero. Então, por isso que é muito importante usar entender quais são os indicadores que tu vai usar. E, nesse caso, usar o fluxo financeiro. Então, usar realmente o que está entrando e o que está saindo.
0: Não, e também é importante para, por exemplo, tu fazer uma, uma, uma ação de promoção, por exemplo eu quero trocar o estoque do inverno, verão, por exemplo quero passar de uma estação para outra o quanto tu pode dar de desconto sem perder dinheiro, e não adianta olhar quanto tu pagou na nota fiscal, ah, eu paguei isso tá, mas e os outros custos do negócio né, que tu tem que levar em consideração até que até quanto pode dar desconto para não perder é, o um, um indicador
1: para te dar isso é o ponto de equilíbrio sim tá? o ponto de equilíbrio é um indicador muito importante que vai dizer exatamente qual é o valor que tu tem que vender para que tua empresa se equilibre e não tenha lucro até então. Sim. Tá? Então, aí não se coloca nem distribuição de lucro. Então, por exemplo, ah, eu tenho um custo fixo de R$ 5 mil e o meu variável ele é 30% que eu vendo. Daí, tu vai calcular em cima de quanto tu tem que vender, que vai sobrar só 70%, e que esses 70% cubram esses é. 5 mil de custos E fixo. aí,
2: tem um outro que tu encosta para fazer essa análise, que é inadimplência, no mês no acumulado. Porque vender não significa ah, receber, justamente. como tu já falaste Exatamente. aqui. Né? Daqui a pouco, a pessoa está com o volume de vendas encostando ali no, no que precisa para a meta do ponto de equilíbrio, para passar, enfim, para superar. Mas a implência disso não está correspondendo. Né? Então inadimplência na mensal, e na acumulada no período, né? Geralmente trabalha com corte do, do ano civil e tal, uh, ajuda, né? Outra coisa também uh, que dá para medir assim, de uma forma bem simples, né? Uh, fechamento de caixa. Né, a questão quantos dias no mês teve diferença se é sempre com a mesma pessoa né, se é no mesmo turno daqui a pouco é um turno de movimento então outras coisas dentro do, do financeiro aí que a gente pode somar Agora,
0: outro é. indicador legal próximo a esse que eu estava falando Gui, do ponto de equilíbrio é tu poder por exemplo reduzir um pouco a tua margem de lucro conhecendo, conhecendo ela para ainda faturar mais mas vendendo na escala Vamos supor, tu tem um período do mês ali que tu não vende nada. Vamos supor fim do mês, dia 20 ou dia 30. Ah, eu lembro que tem uma loja, não vou nem citar o nome aqui, mas, tipo, no início do mês a linha branca é um desconto, assim, é um valor, chega a ser 30% mais baixo. E no fim do mês entra uma a linha de eletro. Né? que com ah. um, também um desconto para favorecer a venda durante aquele período do mês ali
1: ah, tem, e... tem lojas aqui no centro que trabalham com 20% de desconto no dia 20 30% de desconto no dia 30 Sim. que é uma forma de tu atrair também mais gente no final do mês que é onde tu precisa mais fechar metas vamos dizer assim, mas
0: também conhecendo é. né, a tua margem, tu não vai dar 30% se isso.
1: não tem 30% de markup né? porque então... daqui a
0: pouco tu baixa ali 10, 15, 20% mas tu tá ainda está vendendo mais e está fa
1: faturando e lucrando mais com certeza e outros indicadores financeiros que devem trabalhar é, é tudo voltado em cima do que a gente estava conversando antes. Então, questão de despesas, então, é, indicador de quanto por cento do teu faturamento tu pode gastar em pessoas, por exemplo
2: classificar a despesa, classificar a receita, né, que é. a gente já tinha falado antes também.
1: Antes de tudo isso, por favor, crie um plano de contas na sua empresa. Isso é a minha maior briga dentro das
2: empresas. O, o ABG. ABG. faz bem rapidinho. Fale mais
0: para o nosso ouvinte plano de contas. Um plano
1: Vamos de fazer um contas. programa só sobre isso um plano dia. de contas é exatamente onde tu vai classificar as tuas despesas e receitas. Então, o que é custo fixo, o que é despesa fixa, que Vai criar um, que um que código é para cada uma e tu vai
2: usar aquele daí, código. Pra... Porque é em
1: cima dessa classificação que tu consegue tomar essas decisões. É em cima dessa classificação que tu vai saber é, que o que o que é variável, uhum. é, tu tem que embutir em cima do preço direto do teu produto. E o que é fixo é aquilo que tu vai buscar com o volume de venda. E se tu não classificar direito, então, por exemplo, a embalagem. Né? Ah, mas eu compro a embalagem uma vez, eu compro 10 mil unidades. Não importa se eu compro uma vez, ele não é fixo ele é variável, porque ele vai sair conforme a venda. Se tu não tem venda, tu não deveria ter esse custo.
2: tu pode comer, daqui a pouco, até acabar comprando duas vezes no mês, três e, vezes e, no mês e em outro mês e nenhuma. dependendo a da
1: embalagem, pode
0: ser caro, uma barbaridade. Não, mas
1: é isso que eu queria dizer, daí tu tem que conhecer os teus custos, porque quantos por cento do teu produto é a embalagem? Cara, tem gente que está... 20-30% do, do preço de venda do produto é embalagem. Porque, ah, é muito bonito, ok, é
2: muito bonito, mas 20-30% é, é loucura. E aí perde oh, para a concorrência, tá muitas vezes, porque o cliente não está valorizando a embalagem tanto quanto aquele que projetou o produto e, né, e deu esse, esse peso para. Eu achei
1: muito legal, tem o um programa do sócio, né? Eu, eu adoro aquele cara. Que, lembrares... ele é muito, por mais que exista todo um teatro em cima de um programa de televisão para aquilo seja vendável. Não,
2: mas o conhecimento que ele compartilha ali é, é muito legal. legal e, ele,
1: e ele fez exatamente isso. Ele chegou quando ele comprou uma das empresas e ele perguntou, qual é o teu custo é o do produto? Qual era a empresa?
2: Qual é episódio? Ah,
1: vou ficar te devendo. Bom, vamos Mas aí. eu acho que era de capinha de celulares, que ele comprou lá e deu um baita... no um lá. E, e daí ele perguntou para o cara, quanto é que custa a tua embalagem? E o cara falou, ah, é 5 dólares. Não sei. Daí ele, ok, vamos começar a calcular. E daí chegou no final, era 11 dólares o custo real da embalagem. Nossa. Era mais que o dobro que o cara tinha expectativa. Então,
0: esse cara não sabia
1: nada. E, e poucas valor. pessoas realmente conhecem os números. A maior briga que eu tenho quando entro, entro dentro das empresas é o seguinte, OK, teu feeling é esse. Vamos atrás dos números. Vamos, vamos confirmar, porque às vezes o que ele o cara, feeling fio, dele, agora, feeling, feeling tem que deixar só para música feelings, porque <risos> hora, cara, não serve de nada aí no dia a dia. <risos> É, mas é, Porque, é, vezes... é, é um dos mecanismos
2: cognitivos mais utilizados no dia a dia na forma de decisão. Uhum. Mas
1: sabe qual é o problema desse feeling? É que muitas vezes ele é embasado, desse cara. E realmente sim. ele tinha esse número há dois anos atrás. E já mudou há muito tempo. E ele segue com aquele número que foi a última vez que ele Não. realmente olhou os números. E isso acontece bastante. E, pô, a gente sabe que se a gente pegar no, no ramo de transporte mesmo, falando também um pouquinho mais próximo aqui da mesa, uh, quanto aumentou o preço da gasolina? Nossa... Quanto aumentou, aumentou o preço do combustível? Quanto aumentou o preço da própria questão dos insumos ali? De, de, seja Se óleo, óleo é, tudo, pneu, 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 tudo. tudo. Se tu usar o mesmo número que tu usava de custo de logística, de entrega, olha, vamos, vamos falar melhor envio lá, Sim, isso. Olha o que aumentou o absurdo no Sedex. Se tu continuou usando as mesmas margens que tu usava um ano atrás, dois anos atrás, tá está tendo prejuízo. Frete cara. grátis para todo mundo, e aí? Quanto custa isso em cada, cada
0: produto vendido, né?
2: Não, e até, até para fazer uma ação planejada, eu preciso fazer uma queima de estoque e eu vou ter que dar um frete grátis para atrair. É, ah, eu tô quanto? amplamente queimando. Às vezes
1: os caras ficam bravos que dizem ah, frete grátis apenas para o sul sudeste. Por que, que a empresa faz isso? Porque o centro de distribuição dela fica nessa região. Sim. O custo de logística é muito mais barato. Se tu fizer uma entrega. Vamos lá, uma empresa que esteja aqui no Rio Grande do Sul. Uma grande, fazer uma entrega no Nordeste, o cara é falou. muito caro.
0: E até então, a questão de dias, né? tem lojas como Magazine Luiza, tem um, um, uma estrutura no sul aqui, chega em dois dias o produto, por exemplo. Eu acho frente legal
1: é que as grandes empresas, os grandes portais de venda na internet, conhecendo esses indicadores, conhecendo esses números, o que, que eles estão fazendo? Eles não dizem mais que é eles que vendem. Sim, cara. Porque eles sim. pegam lá a empresinha que produzia para eles. <risos> é, porque antes eles produziam para eles e botavam a marca deles, mas eles traziam para o CD deles para vender. Agora, eles já dizem que é entregue e produzido Atravessa, lá é. pela Erika. É. E daí é o seguinte, eu sou um portal, eles são um, é, grande, é um só portal é, de negócio. É um, é um mercado livre. Eles estão se tornando mercados livres. Ponto
0: Frio, Magazine Luiza, entre outros. E aí usam o Allist para fazer entregue essa... por fulano. Mas por quê? Porque aí? eles
1: se deram conta que os números de logística deles não estavam mais, mais comportando é. dentro do preço de venda. Né? O, antigamente a grande diferença entre o preço da loja física e o, o preço da loja online era grande. Hoje em dia é quase igual. Porque o, o preço da logística é muito caro. Né? Então é isso que a gente tem que cuidar. Outros indicadores financeiros são, são ligados muito à questão da precificação. Né? Então, cuidar dessa precificação. Como é que tu faz a tua precificação? Né? Qual é a margem que tu tem para poder dar um desconto?
0: Ah, eu boto 120 em cima de tudo. É, eu então, boto eu 120. Tinha, o que eu, ouço, eu boto 120, <risos> 150, 200. E aí está ali o preço. Paguei. Caraca. Paguei 50 na nota fiscal, ele vira 200 na, na prateleira. E é quanto tá a assim. desconto?
1: Eu dou 50% de desconto, ele vira 100 reais, daí tu tem mais Nossa. o custo da, da comissão do vendedor, tu tem o custo do cartão de crédito. Aí tu tá pagando para tem... trabalhar e tá achando que tá ganhando dinheiro. Tá ganhando por quê? Porque eu botei 120, só dei 50 de desconto, sobrou que... 60. E coisa mais comum aí, pessoal que tá ouvindo, cara, é, bah, sim, é muito Principalmente conheça os seus custos diretos do produto. É, ah, mas eu vendo tudo em cartão porque é uma segurança que eu vou receber. Beleza, mas qual é? quantos por cento ele está te cobrando? Tu está antecipando essa venda a crédito? Quantos por cento está ah, te cobrando? Isso é uma boa atenção. Ah, mas eu dou muita comissão para o meu vendedor. Meu vendedor é muito bem remunerado. Ok, quanto isso representa no, no preço? né? É 10%, é 5%? E aquele indicador
0: que tu falou, quanto ele representa para a empresa? Quanto ele traz de, de, de
1: Que é um exemplo receita, muito né? claro. É muito comum se dizer, ah, o vendedor ganha porcentagem de comissão, né? Ele ganha salário fixo baixo, mas ele ganha comissão. Mas ele tem um salário fixo. Quanto essa essa comissão que tu paga para ele? Quanto ele tem que vender para se pagar o custo fixo? Isso é o mínimo da meta dele e que poucas Sim. poucas empresas trabalham. Então ele ganha R$ 1.200, mas o custo dele é R$ 2.000. Esse 5% em cima da tua venda para representar o 2.000 é o mínimo de venda que ele tem que fazer de meta individual para ele estar ali. Para ele estar ali que ele só pode ganhar comissão em cima disso. Ah, mas ele não atingiu a meta, coitadinho, eu vou pagar os 5% para ele. Tu já pagou os 2 mil de custo, tu está pagando mais 5% em cima do dinheiro que tu não tem. Dinheiro isso.
2: que tu não tem, acho que, que isso é o é, mais, é é, mais é, interessante é. tu chamar atenção, né? Porque como tem, muitas vezes tem caixa, né e a, e a meta lá da lucratividade, fluxo de caixa, barará, está bem, o pessoal fala, tenho, tem. tenho, tenho, Esse mês ele vai ele merece, entre aspas, digamos. E aí... Ele não tem. Ele não tem. É. Chegamos ao final do. Acho que. A gente compensamos o nosso atraso, sim, né? Sim, 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 <risos> Mas vamos já deixar na pauta aí para um futuro o indicadores parte 2, porque eu acho que tem outros processos. Tem muita a gente coisa. falou, Com só de pessoas e financeiro tem muitas outras tem, coisas que são voltadas. Vendas, também, uh, vendas entrega de marketing, serviço, estoque, qualidade. satisfação, qualidade, uma série de coisas. Então, uh, num futuro próximo aí, o indicadores parte 2, para a gente trazer mais exemplos de o que mensurar, né? Eu acho que mas acho que a gente já instigou
0: a, 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 tipo, a importância disso, né? de correr atrás, porque não adianta né? você tem que, vai, tem que buscar no, no tio Google num curso algo, alguma coisa para mexer na tua empresa, uma consultoria né? Com, chamar a gente principalmente... especializada para trabalhar nisso não, né? e
1: fica a dica de segunda-feira senta na tua empresa, ou hoje se tua empresa está aberta, ou amanhã senta na tua empresa, tira 30 minutos para sentar dentro de cada setor e enxergar ele em tudo que a gente comentou hoje aqui. Em tudo que tu pode mensurar dentro daquele setor que seja realmente importante. Porque às vezes a correria do tempo não nos permite isso. Sim. A correria do restaurante não nos permite a gente sentar e enxergar aonde está indo o nosso dinheiro, aonde a gente poderia produzir mais e dar mais qualidade naquilo que a gente faz. Como é que eu poderia controlar isso? E, pasmem, às vezes é um quadro branco na parede que nos ajuda. Às vezes, Ou às vezes um alguém já tá
2: intuitivamente anotando e não compartilhou com ninguém. Pode Também. acontecer isso. Quando começa a conversar com as pessoas para fazer definições primárias de indicadores, surge um caderninho, uma planilha, um wordzinho lá que a pessoa marca e está rolando e ela está fazendo isso para ela. Coisa, porque, simples,
1: né? coisa simples. Então, é, não espere 2020 para começar a fazer isso. Fica o tema de casa. O tema, principalmente, comece pequeno. Não, não precisa começar já. Comece pequeno. Então, tudo. cara, Cria dois cria um por setor vai, vai
0: Mas né, começa começa, é.
1: começa tem que vai começar
0: testando ver como tu consegue passar isso pessoal para realmente funcionar né e a partir dali tu vai pegando as informações e vai usando elas de fato né não só criar informação para não fazer nada muito bem então pessoal finalizando mais um mais um programa agradecer aí todos os nossos as pessoas que estão nos acompanhando aí mandar um grande abraço para o Pablo Fonseca que estava com a gente para a Mara Petter, para Débora Brum, para Berenice Goebel, que mandou uma mensagem também para Aline Sampaio para o Guilherme Melo. e é isso aí pessoal quem quiser mandar também um inbox aí mandar uma mensagem tirar alguma dúvida né? a gente também tem a VG Associados aqui se quiser tirar alguma ter alguma ideia né para iniciar o teu negócio aí porque às vezes a gente precisa de uma conversa uma tinha tipo, uma, uma reunião pode ser bem Bem interessante aí para colocar isso em prática já em 2019. E é isso aí, meu amigo. Vamos antes de finalizar, vamos diretaço aí com o nosso Gotas de Inspiração. É o Gotas que é um nosso quadro aqui, com aquela aquele chute na orelha aí da galera. <música>
1: Lucros não tem limites. Salário tem. O eu digo pessoal, ao pessoal que está escutando aí, pensar, quero virar empreendedor, não quero. Sim. Quero ser assalariado.
0: Não precisa começar grande, não precisa largar tudo que está fazendo para começar. Não,
1: então... mas que não tem limite também é a imaginação do pessoal do Gotos. <risos> Eu queria destacar uma coisa. A gente colocou um, uma meta para 2019 aqui no no programa, que era essa televisão atrás de nós aqui que é aparecia verdade. sempre, é verdade. aparecia sempre aqui no nosso programa no ao vivo aqui no, no Face. A gente começou o ano de forma não tão como gostaríamos, mas já iniciamos com uma meta concluída. Sim, Estão passando os nossos, os nossos patrocinadores. patrocinadores
0: com câmeras novas, com três internet, câmeras, internet nova. Um grande abraço aí, pessoal da Vetorial Internet show de bola agora. Vamos derreter aí nas lives. Imagem né, maior, mais definida. Dá um tchau para vivo que não estava nos atendendo bem aqui. <risos> Faz parte, não adianta. E a vetorial da região aqui, a gente tem que, tem que, né, tipo, elevar o pessoal aí, uma baita empresa, a gente transmitindo aí com mais de um, mais de um mega de, de upload, show de bola. É isso aí, então, pessoal. Mais algum recado? Mais algum alô? Não, vamos lá. Vamos fech fechando por aqui, então, agradecer a todos os nossos queridos ouvintes também, lembrando, é claro que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer, vem para o Cicred. Também falamos em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Sind Lojas Pelotas e para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Nós vamos ficando por aqui, uh, também convidar você para logo mais... Daqui a uns 15, 20 minutos, esse áudio estará em interaço disponível no nosso podcast. É o cafeempreendedor.org Também está disponível na plataforma do Spotify. Você pode ir lá e baixar, usar, enfim, use e abuse aí do conteúdo do café. São mais de 160 programas, mais de 20 mil downloads. Então, meu amigo, use e abuse. Vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.